0: 地产开发商行业，传统以来是一个非常 local 的一个行业。每个市它可能都有自己的开发商，以这么大的数量出现，一定是一个阶段性的。接下来一定会走向一个聚集
1: ，所以以后的那个中国房地产二十强都可能就央国企了
0: ，可能会占据半壁江山吧
1: 。资金链的这个现象。好像是这几年比较严重，也不一定是说是因为是新冠的这几年，其实之前可能就有一些征兆，是为什么呢
0: ？发生这件事情其实可能很容易，资金链问题的地产，很多时候是在什么？他手里拥有大量三四线城市的在建工程，他就建了一半，骑虎难下。土地款一定得用自有资金支付吗？越是大的集团，越是有办法快速地把它滚起来。你如果不做大规模，你可能拿不到后面的项目。这些钱它不一定是花他自己的项目养项目，永远不能降价。你一降价你就完了。很多人会说
1: ：“哎呀，你都没钱了，你不能打折卖给我吗
0: ？”越打折，债务危机就真正从流动性危机变成了偿付性危机。
1: 你刚才讲发而笑急迫的这个急售，这不是也是某一种程度的降价吗？
0: 联合拿地，后来概念非常的火，就基本上你会看每个拿地都是叉叉叉叉,叉联合体对对对对，这个逻辑是什么？就是要亏大家，<笑>我亏少一点，
1: <笑>这有点像央视招标，<笑>到最后剩两个人的时候，说那两个人不想招都不行，因为所有的人看着你，然后所有人都讲，血战到底是吧？为了面子。<笑> Hello， 大家好，我是 Bessie 李千林，欢迎收听今天的备忘录。Hello，Sammy。嗨，大家好，又是我 Sammy， 是 Sammy 的小趋势研究室的主理人
2: 。但是我今天不是来说品牌的，我来说我以前的老行当，叫地产。我来说点地产的
1: 八卦。Exactly， 我为什么想跟 Sammy 聊这个呢？其实是我的私心，因为我是小白，但是我现在又在地产这个行业，商业地产这个行业工作，所以有一件事情我就一直就没想明白，也就是说，在我们的这个地产行业里头，尤其是住宅类的这个地产，都是很多大公司，对吧？那我的印象当 中， 因为大公司它应该就是资金非常的丰厚 啊， 会整理它的资 金， 运用它的资金杠杆 啊， 应该都用得很纯熟。但是从前年开始就会发生暴雷的事情，就连续好几家，我觉得有点像这个股牌效应这样咚,咚咚咚咚咚就这样下来，然后还有很多家一直在很就很，我觉得就是很很挣扎，所以我就一直很好奇这件事情，所以我就跟 Sammy 说，我说诶、哎，我我们来能不能请一个比较了解各这个行业的各中的这个状况来跟我们大家第一个科普，然后第二个来跟我们解释为什么会出现这个状况。那三米就当然介绍了一个跟他一起共事了一段时间，然后听说一起一起亏过一个很大的项目的一个老的同事，就是我们今天的嘉宾 Jackie。Hello，Jackie 你好
0: 。Hello， 大家好，我叫 Jackie、啊、然后也谢谢。哎 ，Sammy 的这个邀请啊，<笑><笑>特别把前面亏过很多钱作为一个介绍我的重头戏。<笑>亏过很多钱
2: 是一个非常好 CFO 的前提条件。对对对,我、嗯对,对
0: 我，我介绍一下我自己，我原来其实，在不同的公司做过，但主要都是呃担任 CFO 啊、财务总监的这些职位，然后也做过地产，嗯啊也嗯，也做过上市公司，也做过创业公司的 CFO 啊。总体来说呢，就跟 Sammy 一直聊，一直在聊，多科普一下呵呵财务究竟是怎么回事对对，很高兴跟大家啊对对对对对对一起聊这个事儿
1: 。谢谢 Jacky， 你看你听他的那个呃自我介绍，你就知道他是在曾经在地产这个行业里头的某一个公司做过 CFO， 是是管钱的，所以他对这整个这个资金链是非常明白清楚。所以呢，我想请 Jackie 跟我们先科普一下，好不好？嗯、就说这个商业地产的这个产业里头，我相信它是一环扣一环的嘛，所以这大概有哪几个重要的环节？先跟我们科普一下，好，啊、等一下我们再来问你，就是怎么会出现资金断裂的这种
0: 事情好好好。好的，好的。其实地产的话，其实可以分为几个种类啊，啊、呃，从、嗯、从那个物业类型来分，有办公室、住宅。和酒店还有其他的这些文旅啊等等的这些种类、嗯，那么要把这些项目做起来，通常都会有几个阶段。那第一个阶段就是拿地造楼开发，那第二个阶段呢就是销售，那第三个阶段呢销售完了可能自己住啊，或者是用来造成经营性的酒店呢、啊，或者拿来出租。所以整个谈到商业地产，其实从开发到出租到出售都有不同的玩家在这里面。里面 Bessy 提到的有很多发现。资金链问题的，或者是大家耳熟能详的地产商，大部分都是住宅开发商。他是做住宅，然后是在做前面开发这一部分。这一部分是一个什么特点呢？它前面就会涉及到，他要跟政府、跟国土资源部来打交道，他们要去拿地啊。完了之后呢，还要跟各个总包打交道，还有一大堆的总包跟分包的供应商，把这个房子造起来之后，再卖给消费者。所以这个链条其实总的来说是比较长的
1: 。嗯哼，就拿地的时候就要先付钱。对
0: ，那从这个里面来说呢，再往往下深再讲一下，这个链条长在哪呢？一个地开发周期通常都是两到三年啊。当然，现在有一些比较高周转的企业啊，就最最最最极端的高周转的企业，可以做到几个月，就一一年以内，从拿完地到把这个东西卖出去。可以干到一年以内就卖完，就非常高周转。嗯，那么前面的拿地的话，它就需要第一笔付土地出让金，这笔土地出让金可能占到总成本的 60% 到 70%。这笔钱按照法律规定，国家规定是不能贷款的，必须是自由的资金往里面放。哦 ，OK。强调一下法律规定啊。嗯
2: 嗯。所以事实上会有各种各样的
0: ，呃，事实上就会到了集团中间就会有不同的操作了。所以第一笔，你如果是一个开发商开发一块地，那一定是拿自己的钱出来买这块地，完了之后大概去那个大概花一年两年的时间去去造。那造的过程中，它就会涉及到呃有这些钢材啊、农民工啊啊这些总包分包，还有各种门窗啊这些供应商往里面最后堆成一个完整的一个住房，这些成本大概可能占到 30% 吧。所以这些也是要花钱的。所以前期你会发现，哎，有这么多要花钱的地方。但是为什么开发商能够做到这么高周转呢？其实这些钱它不一定是花他自己的，有两个方式开发商是可以拿到钱的。第一个方式是在拿到地，在造了楼还刚刚造到一定阶段啊，比如说每个地方的规定不一样，有的地方是说出地面就你开开始拿预售证，你就可以向消费者、向买房的人嗯出钱了啊、嗯呃，这就是香港就叫买了花，国内就是预售。在这个时候就可以开始收钱，所以理论上他收完了钱，付他那剩下的 30% 的工程款，哎，绰绰有余啊！啊、嗯，这是第一个。第二个呢，你在开发的过程中那些建筑费啊，还可以从银行做开发贷啊、嗯，所以呢，他理论上攒的这些钱，从这两个地方他都能够回收他的资金。所以很多高周转的住宅的地产，他一从银行里拿了钱，二从消费者的预售款里面拿到钱。对他来说，他自己垫的钱其实可能就已经不多了，大概可能垫个百分之，除个前面的百分之二十的钱，后面基本上就滚都能滚得起来了。这就是为什么导致了很多住宅开发商，呃，那个前面需要很多的钱，但是他又能滚出很多项目的一个原因
2: 。但其实以前香港卖楼花的那个时代，也没有这么高周转的这个速度嘛。最早其实大陆很多房地产操作模式都是参考香港的模式来的。然后香港卖楼花是所谓的他在房他在这个地产项目出正负零，还是地产项目造完之前就有个预售的设计，所以那个预售的设计就叫卖楼花，所以它可以收起来一笔的预付款，相当于是预付款的设计。然后等楼全部造完之后再付掉余款，中间才会陆陆续续的余款付进来。所以大陆其实最开始是参照了这个模式
0: 来的。大陆的大部分预售，它是需要你的土地款肯定得全部付齐，工程它需要完工到一定程度，有的是要完工到四层、三层，有的比如说是出地面，啊、呃，就是出地面就是你这个把地基打好了，下面造造造造,造到海拔正负零的地方，这个时候你可以预售了。香港当时有有的楼盘卖楼花。他就是拿着一张设计图开始卖啊，
2: <笑>真的叫楼花，真的叫楼花
0: 、哦啊。为什么香港当时你没有听到有这么多爆雷的事情呢？我跟你回答一个最关键的点啊，香港地少啊。哦，就是。他被通过这种方式来操作的地非常的有限，就可能操作了五家、六家、十家最多了，十块地就按通过这么操作了。但是我们地大物博。从一线到四线， 9 6 0万平方公里，有这么多地给你去做预售，平均一片算一下，一万块钱的预售的话，这一乘上来多少？所以这个是导致这个模式快速的复制、快速的扩大。一家地产公司旗下可能同时在建的有几百个项目，它就会导致同时几百个项目合在一起，可能会出现风险了。哎，这又回到刚才一个问题，刚才不是说土地款一定得用自有资金支付吗？那集团公司怎么来实现这件事情呢 ？OK， 一个集团公司，它可能下面有几百个项目，几百个项目，有的项目它跑的比较前面一点，它收到了预售钱就多；有的项目，对吧？他刚刚开始要去拍地，那咋办呢、哦
1: ？项目养项目，用一个项目的钱
0: ，他、嗯、就通过集团一调拨啊，他就变成他确实是集团自己的钱拿去买土地。所以越是大的集团，越是有办法快速的把它滚起来。反而小的公司，因为它这前面的第一笔启动资金可能就已经很难去找到了。嗯，逼着它做大规模，不是说对对对不是说你不做大规模，这个能活得更好。你做大规模有更高的风险，不是的。在这某某种情况下，你如果不做大规模，你可能拿不到后面的项目。更难拿到项目
2: ，就其实跟现在很多新消费投资品牌扩大规模的那个底层逻辑是一样的。
1: 你是帮太多小品牌、新品牌做、哦、顾问因，因为
2: 这个道理我好像似曾相识的，刚有人给我讲过一遍哦，也是一个做风险投资的哥们儿，对他也跟我讲，其实因为这个道理，就像首尾相连嘛
0: 。所以这个逻辑就是说，给大家普普及一个观念是，发生这件事情其实可能很容易。反而是在这个发展过程 中， 要非常小心谨慎的注意这中间这个过 程， 是一件更难的一个事情。
1: 那你刚才就跟我们解释这整个资金链的时 候， 感觉好像 哎， 其实掌握的好的 话， 是可以出现这个资金不断的在 滚， 不断的在滚。对， 理论不应该出现我们最近经常听到的资金断裂的这
0: 个事情。对 ，OK， 这个
1: 什么为什么会这样发生
0: ？OK， 那那接下来 呢， 可能要再区分两个事情。一个叫做流动性的危机，一个叫做偿付性的危机。所谓的还不出钱，其实要去看它背后究竟是什么原因还不出钱。比如说是你真的已经手里没有资产，资不抵债了，你欠着外面的一个亿，但是手里已经没有地了，没有住宅了，那个这时候资不抵债，这个是真正的偿付性危机，你已经偿还不出钱了。还有第二种，你还不出钱的原因是什么呢？是你欠到外面一个亿，但是你手里面。可能捏着两两万平方米的房子没卖出去，这个房子如果卖出去能卖两个亿，那这个时候就出现了第二种危机，叫做流动性危机。它的危险程度比偿付性要小一点，但是也是经常出现。它的本质就是你的资金投入在了这个商品的建设里面，但是因为销售不达预期，因为各种原因，销售速度啊啊去化的速度不达预期，它没有办法从存货变成资金。来偿付他的那个负债，这时候就出现流动性危机。所以刚才提到这个高周转的这种住宅开发商的模式，在顺利的情况下，通常不大容易出现偿付性危机，就是他不干别的事儿，他就纯粹这边高周转，通常不大容易出现偿付性危机。比较容易出现的是流动性危机，房子没卖出去，钱没回来，但是银行贷款到期了，或者预售的时候交房期要到了。看着你这个还没完工啊！购房者举着牌子上来退钱退钱，没钱退、嗯、啊！这个就是流动性危机。嗯、所以，你就分析现在很多出现呃资金链问题的地产，很多时候是在什么？他手里拥有大量三四线城市的在建工程，他就建了一半，骑虎难下。他最后可能只要投入一点点，他就能完工，然后把它卖出去，这个钱就大部分钱就回来了，他就没有什么偿付性危机，但是他流动性危机就非常严重。比如 说， 恒大地产有很 多， 呃， 那个货值也是在三四线城市里 面， 所以也导致了比较大的危机。碧桂园现在 呢， 也是那个周转的比较 高， 呃， 但是 呢， 它也有一个比较潜在的风 险， 是它的三四线城市的那个项目也比较多。但还 好， 它原来它至少不会像恒大一样卡手里卡了好多项 目， 它的三四线项目去化速度都也比较 快， 所以现在碧桂园现在看起来流动性危机也还好。
1: 这就是为什么每一次如果有个新的就是房子的案子出来。其实有很多制造这种哇，再不赶快买就买不到了，或者没了的这种用营销的方式制造一种即将要变成稀缺，我们叫 fear of missing out of formal 的这样的一个状况嗯嗯嗯。其实某种程度也是开发商希望它尽快能够卖掉，对钱是可以回来的
0: 对。对，没错。而且这个非常有趣的一个点就是，我之前处理过非常多的在困境中的业务，把资产处置，然后把资产变现，然后来还债。中间有一个非常。反常识的一个点啊，永远不能降价。你一降价你就完了、嗯。举个例子啊，比如说你现在手头有这么多的那个房子，你现在卖不出去。理论上这些房子卖出去能卖一一一一点二亿，然后你现在欠的钱就是一个亿。这时候很多人会说：“哎，你有这么多房子，你降个九折，对吧？你一点二亿降个九折，你卖一点给我回款，不就好了吗？”其实啊，但凡这个人持有资产，这个人。动了这个脑筋，这个 1.2 亿的值开始降，打出来说我降九折，会发生什么？会发生这九折只卖掉了前面的非常少的一个部分，然后后面的 90% 根本都卖不出去，因为人家已经开始 set 了一个 expectation， 你这个东西会降价的，对对对它还会再降、嗯，所以你只能卖掉前面最小的那部分，而 leave 剩下 90% 的货值变成一个什么变变成一个什么状况呢？变成你还是卖不掉，然后同时出现一个附加性的危机，什么呢？很多债务都是类似像银行或者类似像其他的这些机构，他会看你的资产价值的，他会去评估你的资产价值。嗯、他觉得哦，你现在有一点二亿的资产价值，我现在一个亿的负债，好，我我我心里可能就会比较淡定一点。你慢慢的处置这些东西，处置完我这一个亿的钱还是回得来的。但凡你一打九折，我一评估完蛋了，你这个打完九折之后。一点一亿，一点零五亿，万一再出什么问题，变成八千万、九千万，那我不是一定有一千万还不上的吗？你想，这时候如果有十个债权人，这时候我会干怎么样？我会马上要求他偿还我那部分，马上出现挤兑，<笑>因为你如果不是最先去去拿这个钱的人，你是最后一个人，你就是那剩下的那两千万亏空的那部分。嗯，这时候马上债权人出现挤兑，所以这个时候从资产的处置者跟资产管理者来说，降价。是非常非常不可取的一种方式，所以这也是很多人会说：“哎呀，你都没钱了，你不能打折卖给我吗？”答案是，越打折，这个债务危机就真正从流动性危机变成了偿付性危机了
1: 、哦。那这不就很辛苦？就是你手上握有了这些房，你又不能降价，但是它又卖不出去，对，对那咋办呢？
0: 啊，所以这个时候就<笑>可以来找我
1: <笑>、啊。你会怎么帮他们做呢
0: ？<笑>其实这里边就是一个你怎么去更好的 maximize 这个资产的一个处置。就假设现在在 fire sale 情况下只能卖八千万。什么叫 fire sale？ fire sale 就是你现在非常急，急着要出手，打骨折出手，非常非常急的有一个 deadline， 一定要把这个东西卖出去的情况，就叫做 fire sale。哦、那 fire sale 通常就会找不到足够多的买家来 bid 来竞标。然后你卖出去的价格通常也不是特别好，然后因为你这个处置的方式特别急，所以买家还可以再压你一次价。哎，我全款付你，我再压你一次价。所以 fire sale 的时候，通常这个价格就非常低。但是这个时候呢，其实作为一个理性的、从财务出发的一个人，他就衡量一件事情：我有没有一个新的方式避免 fire sale 的方式，让他在未来的一年的时间内，我顺利的、正常的处置，然后我拿到 1.2 亿。好， 这里面就变成一个 investment。你现在牺牲了八千万的 bar sale 的所 得， 一年之后能够拿回一点二 亿， 这是一个百分之五十年化收益率的投资 啊！ 财务可喜欢这种事情 了， 所以这时候就有很多能够尽量的在这种边缘的一些企业边缘的业 务， 让债权人让自己有更多的时间去处置这个资 产， 同时这样子能够达成一个更好的 deal， 让大家都是进入一个 win-win 的一个 situation。我也还了债了，债债权人也没有亏，同时我的资产呢也没有被低价处置
1: 。你的意思说把这整个不良资产一个大包去卖给金融机构，呃、还是
0: 就是你靠你自己的方式把它卖出最高的价格？然
1: 后那时候 Jackie 就来 push 我
2: ，赶<笑>紧<笑>卖。第一来说，你卖得出卖不出这个事情，并不是完全取决于这个产品，有时候看时机。你比如说，有些比如说你再过两三个月，比如说房产嘛，你通常大家听到过的就金三银四嘛，对吧？可能到三月四月，大家的市整个市场需求量就上来了，所以它就卖得出去了。或者比如说这个肯定会有波大的一个需求，或者比如说这一波的房价突然间涨起来了，等等等等，会有很多市场因素、嗯。所以如果时间够长的话，你确实是有那个机会是把房子按它原来的价钱去好好的卖掉
1: 。但是如果就是说开发商他真的就是手头上真的很紧。也就代表他是没有办法去等那个时间的。然后你刚才讲 f a r e s a f i r e 就是很急迫的这个急售，这不是也种也是某一种程度的降价吗
0: ？急售就是某种程度的降价，啊、像刚才说开发商没有时间去等这个，等这个债权人。其实本质上来说，是因为有的债权人急，有的债权人可能不是那么急。所以刚才我描述的一个事情，就是确实有的债权人愿意为了赚刚才年化百分之五十的收益，铤而走险。去从别的债权人手里说，哎，那你既然不要，那我想要 50% 的收益，但是我会承担这个开发商还不前的风险，但是我愿意等。所以在这个处置的过程中，跟债权债权人的沟通就非常的重要。哪些债权人是等得起的，哪些债权人是等不起的，把等不起的债权人置换为等得起的债权人，给自己处置资产赢得更多的时间。那这就是整个逻辑中一个非常重要的一个因素。
1: 所以刚刚讲到会出现资金紧张或甚至断裂的一其中的一个状况，就是说你刚刚讲的某一个集团，它是很多三四线城市的项目，所以它的战线拉得很长，
0: 拉得很长，
1: 所以把自己的资金 stretch 的就是
0: stretch 很长，然后经不起波动
1: 。对，这也不是地产这个行业独有的哦，其实所有的行业都一样，就是公司做大了之后，它就会想要多元化。对，那它的多元化就会多元到根本跟房地产或是它的主营业项目根本。八竿子打不上关系的产业，对，但他就觉得他一定要往旁边去，他能够往旁边多元化，就代表他当时是现金是很充裕的,的
0: 。其实这中间也有几个多元化的动机吧，因为不同的公司，他想要去做一个新业务，一定是有他自己的一个动机的。那么有两种，有的多元化是为了打品牌，他除了自己做这个房地产之外，他参与别的行业，然后通过别的行业，比如说像消费类的行业。打上自己的品牌，让大家有更多的这种品牌认知度，反过来，他对他的卖房是有好处的。很多时候，他这种多元化，其实你不要把它看成是多元化，你把它把看成是个品牌投入。他亏的钱就是他花在 marketing expenses 上的钱、啊。对，但关键是，他正常就花 marketing expenses 最贵到 C C T V 可能就几个亿，那个多元化真的做出来，可能是几百亿的亏，几十亿的亏，属于没 hold 住、没拉住的一个点。还有一些多元化，其实我觉得是比较比较 make sense 的，就是往他地产的相关行业，往他的上下游去做一些多元化。比如说，有的开发商他往商业运营商管这方向去走，他在做重资产的的同时，孵化了轻资产的品牌。那么他之后的这些房子，他既可以卖，也可以自持，也有自己的管理能力。那像他这些那个多元化，我觉得都是比较比较符合整个。呃，财务逻辑或者商务逻辑的一种多元化啊、嗯，所以不相关多元化，通常你要如果把它当成 marketing expenses 看，就会比较危险
1: 。会出现资金这样断裂问题的，大部分都是房地产开发商，商业地产好像比较少这样的
0: 。呃，对，我觉得这里面有两个原因啊。刚才我们主要介绍了住宅开发商的这个模式，其中提到了两点，就是在开发的过程中，商住宅开发商既可以从银行获得贷款。又可以从购房者中获得预售款，它其实是两层杠杆重叠。商业地产大部分吧，现在的商业地产很多都喜欢开发完的是自持、自己运营。那这种情况下，它的杠杆来源基本上就比较单一，就是你在开发的过程中开发贷，所以它的杠杆就只有单层、单层的杠杆，它的杠杆率相对来说是比较低的。我们去看开发商的年报。里面有一个特点，就是它的资产负债率高的吓人，就 90% 这里面是怎么构成的？人要看，哇，你 90% 这什么概念、啊？其实你看一下，它其实就是百分之四五十的银行借款，哎，跟商业地产的杠杆率差不多。商业地产也是大概还低一点了。哎，
2: 对，商业地产应该是四十的自有
0: 资金， 6 0的银行杠杆、嗯。但是新加坡的自有资金要超过50通常的新加坡 rates 会比较多，就大概是这个水平。但是住宅开发商40的贷款之后。剩下的还有 40% 是预收账款，就是从购房者收到的钱，所以整个账面一看，它的杠杆率就特别的高，就到 90% 了。其实确实是预售制度这个放开，也确实是推动了这个杠杆率的上升。预售其实也是一个有利有弊的一个因素吧，就因为有了预售，我们的那个开发商的的那个开发的速度才能变得更快，开发这些土地，把它变得城镇化，其实是一个非常高投入的一个。一个节奏，我们过去这十年二十年能够这么快的做城市化，也同样跟我们这个预售的制度相关的一个关系，所以它既有利又有弊
1: 。那商业地产里头的购物商场啊，或者是说酒店啊这一些的 office， 对 office 这些，它的杠杆率都差不多这么低，所以它不会出现住宅地产有这么大的双重双杠杆的这样的一个风险
0: 。可以做的，一是可以做的比较少见，第二呢，因为现在。大家这个商业地产，刚才说的也都比较喜欢做自持。在十几二十年前，就像潘石屹，他就做完了就商业地产也拿来卖，散售，呵呵这个回款就很快嘛。这很奇葩
2: 呀、啊！到目前为止应该也不多吧、嗯嗯？但是以
0: 前，说实话，以前特别在二线、三线，特别在我老家那边广东潮汕，现在很多商业地产也是散售的。嗯，是。为什么呢？就是这个跟我们二三线城市的发展。阶段有关，他们自持在租收益率 cover 不过来，这个真的是一个很大的问号啊！对于这些二三线的商业开发商来说，怎么叫 cover 不过来呢？你的租金都付不起利息，呵呵你投入的100亿，最后的租金2亿，利息4亿，嗯，他都付不起利息。很多人还算了一下，好了，赶快卖吧，赶快卖，脱手。商业化发
2: 展水平不高，造成租金
0: 不高。
1: 那那些会来做散售的买家，他买了这个散售的单位啊，可能也租不出去
0: ，他自用，很多真的是自用。有些人喜欢买商
2: 铺下来自己开店，二三线城市、嗯、非常多，他们很多就跟就是把酒店去加盟酒店，然后做个小小投资，其实差不多一个概念，嗯，就属于小型投资的一种。嗯嗯
1: 所以他因为是投资，所以他就是即使他买来并没有自用的需求，他就摆在那儿等他慢慢慢慢升值。不是
2: 中国一句老古话叫一铺养三代嘛？所以他喜欢那个铺是自己 own
0: 的。对，所以最近那个电视剧《旧厂街》能够 own 一整条铺，那真的是本事人，<笑>特别的二三<笑>真的，你能 own 一条铺、嗯，你一定是这里的姨爸。嗯<笑>
2: 不过商业散售出去跟商业运营基本上是冲突的两件事情，就是那时候潘石屹我记得已经花了很大的功夫，说我售后返租，然后我帮你整体运营等等等等。但是你真的去看潘石屹那些商业项目，其实还是运营的非常惨淡的，因为有这么多小业主，几十个甚至上百个的众口难调，毕竟都是人家自己的物业了。所以很难做这个事情。到目前，大部分的大的开发商都很少去做商业闪散售的事情
0: 。对，那倒逼了这些商业地产，反而它拥有了一个比较完整的资产，它有更强的谈判能力去跟各个债权人去谈判，甚至不仅是银行，很多信托，它通过这种方式，还有名古时债的方式、呃。你看很多那个房地产的企业，上面是个合资公司，通过这种方式，它能够撬动。一定的杠杆，这个杠杆比率呢，最高最高就可能是七成，也不大会到八成九成、嗯、所以这个商业上来说，你相对来说听的少，也不是绝对没有啊。
1: 从买房买房子的人的角度来讲啊，嗯、因为刚才听你这样整个的科普，对于开发商来讲，他希望越快的回款，所以他房子其实盖的都很快
0: 。是是的。那
1: 买房子的人其实要留心的就是说。因为他前面会有很多营销的手段，让你感觉你再不买就买不到了。<笑>是是的，然后你就赶快买。但是买了之后，因为他急着要回款，所以他房子盖非常快的过程当中，很有
0: 可能品质品质就会受到一些的打折。呃，对，但但我们我们现在的住宅大部分还是毛坯啦，就是大部分交付还是毛坯、嗯，就是做精装的。通常都比较高端，所以做精装的可能不大需要担心它的问题啊。就是大部分都是 deliver 毛坯，那我们大部分都会担心的其实更多是它的配套跟绿化。你交付一个房子，这套房子90平方米、2 0 0平方米套内面积的，我进房一核测量一下房子的面积，我就知道了。然后根据现在的合同法的解释， 3以上的差异，要么如果你多了，你要么补钱啊、嗯，那要么购房者是有有权利退的。或者是各种方式要求补偿，对于购房者拿到这套房子来说，他套内那部分可能问题不是特别大，更多的还是配套。你答应前面。有这么多绿化了，结果绿化又特别贵啊！我我们就经常核这东西，哎呀，绿化真的特别,化特别贵。我说在批绿化的那个合同，我都是批不下手。嗯、所以你看，有时候光秃秃绿化，可能是因为财务总监没批。好、哦，
1: 原来就像你有这样的<笑>对，而
2: 而且通常就建造节奏来说，绿化一般都是最后一关上去的，嗯，最后一个环节上去的，然后那个环节就特别容易遭遇到，就同时遭遇到资金链的问题，所以在绿化方面就容易就虎头蛇尾，就蛇尾在绿化
1: 的那个环节。明白。好，所以听友买房子的时候要特别小心，尤其是后面的绿化的部然后我想问啊，就是说资金链的这个现象，好像是这几年比较严重。嗯，我讲了这几年也不一定是说是因为是新冠的这几年，嗯、其实之前可能就有一些征兆，是为什么呢、嗯
0: ？其实我把这个视角扩大到我们地产发展的一个历史周期来看啊，嗯、地产我们其实应该是九九零年代已经开始在发展起来了，嗯、但我们知道的。呃，发生资金链断裂的这种新闻或者是事件呢，又分为三个阶段。第一个阶段大概是在2000年前后的时候，那时候呢就会出现个别的开发商，比如说老板挪用资金呐、啊，或者他拿这个钱去炒别的东西啊，亏了，然后这个房子交不出来了，然后就有人到这个老板的门口去举举牌子啊，举旗子。那那段时间是个别开发商因为老板的经营的问题出现了资金链的问题啊，有时候出现烂尾楼，那是第一个阶段。到了第二个阶段，应该是在15年到18年这个阶段，那时候出现一个什么状况呢？就是以行业为聚集的出现资金链的问题，比如说长租公寓，嗯，比如说有一批。出海投资就是，当时有中国民营企业出海四巨头啊，对对对嗯、全部的都觉得哇，资金链特别有问题，所以那个时候就是出现了一个按行业聚集的资金链问题，但最近确实是从。一九年之后，出现了一个全行业的一个资金链的一个问题，就是以前我们说连这种民营企业的优等生龙湖都开始报新闻了。那这时候其实觉得是整个地产的开发商的前一百强就没几个没有出现这个问题的。在过去的几年，整个行业受到的宏观冲击实在是太大了。刚才说到的所有的开发商他都要求一个事情，要把手里的存货变现，然后还债。所以在过去的一段时间内，变现这个动作遭遇到了非常大的困难。第二个比较大的困难是什么呢？是很多有耐心的债权人不见了，有很多债权人的耐心开始消退。一前一后，一个资产处置不过去。第二，在债权人方面出现了一些心态的变化，也不叫心态的变化，其实是他自己机构的变化。举一个例子，有什么叫做没有耐心的这个债权人哈？在过去几年内，很大的一部分比例的资金是由银行提供的。在过去的几年内，响应政策也好，响应宏观环境的一个号召也好，它有意识的去调控这一部分那个放贷的一个比例啊，这个是没有办法的，因为这个其实是整个大的政策的一个要求。那所以这部分人从原来的非常有耐心的债权人，就变成一个哎，请你这个到期了，赶快还掉，请你再去找其他的方式。那找其他的方式的时候呢？就八仙过海，各显神通啊！有的去找海外的美元债啊，有些去找信托啊，有些呢还会找这种就是利率更高的一些一些债券。所以呢，两相叠加，就出现整个行业中间出现了一个困难。但是呢，像刚才说的这个优等生的这个出现的危机呢，我现在判断下来呢，也大概率是一个流动性的危机。也就是说，现在暂时卖不出去，有有耐心的债权人呢，还没有那么容易找到。那这时候出现一个危机，但是这两个事情都还是能够解的，因为资产总归是卖得出去的。债权人最近也发现了很多债权人，很多那个银行或者投资机构发现钱在手里贷不出去了，就是有利润的投资一定到最终会吸引资金过来，他他会做这种 business 的那种判断的。所以这两个事情通过时间。还有通过把时间拉拉长，战线拉长都是可以解的、嗯，它不会破裂，它不会像一些呃经济体一样整个破裂，然后传达到其他的一些领域嗯嗯。所以我对这个还是比较有信心的
1: 。爆发这个资金链呃断裂的或资金严重的问题，大部分都是大陆这边的开发商。嗯、那我很好奇，就是说港资，香港的这些开发商的集团资历
0: 还要更久，
1: 但是好像很少。听到他们有这方面的，他们也在大陆做了非常多的案子的开发嘛，对不对
0: ？但我觉得港资一直在中国内地的开发圈中是一个非常独特的存在<笑>。<笑>来讲一下为什么很独特呢？就是，呃，举个例子吧，就是恒隆，对吧？恒隆真的是很早很早就进了大陆。对啊，然后。在这么多年的时间内，就只有一两个项目，嗯、所以他这种住宅开发模式是非常不一样的。从起点来说，港资很少是去 bet 一个住宅售价的急剧上上涨这么一个过程，他很少 bet 这件事情，很谨慎，很谨慎。第二呢，他会认为我后面这个 value 的这个回复是根据我的经营来回复的，嗯、而不是这个东西上涨，他一
2: 般都是经营型。
0: 对，所以比起来你会发现，他很早进来，但是他的项目数量没你没见过哪个港资开发商有这么几百个项目的
2: 。因为港资就是包括港资跟外资，其实很少有高周转类型的开发商，嗯，大部分就是你可显而易见的，就是连土地市场上港资跟外资的拍地的那个频次也会相对没有民营的这么这么激烈。就这个确实是的，当他们在拍地的时候会做非常谨慎的测算，这是第一。第二，会有一些独特的港资，像瑞安。瑞安他开发的时候有自己一套的完整的逻辑，它其实不仅仅是在开发那个那个住宅本身，它其实是在开发一片片区，对吧？嗯、就是你听到瑞安说，我说开发新天地整个片区，它其实并没有在开发翠湖一二三四五七，它是整个连商业连住宅整个片区的环境一起做开发，包括他现在做盘龙，他现在也是这样的，他一样的逻辑，这也是为什么盘龙这么受欢迎的原因。这边也有像路虎，就是路虎是个非常典型的，就是大城开发的类型，所以你看他。做。做住宅也好，他做商业也好，他都是基于整个大的片区的整个开发来做的，并不是单单的一个住宅去做一个高周转的这个做事情的
0: 。而且挺有趣的，比如说我做个 fund 国内来投资的时候，他们自己是分为三种 fund 的，第一种叫做 core plus 的 fund， 就是只投成熟建成的办公楼，赚取租金的这种 core plus fund。他的目标收益率就是 4%5% 嗯
1: ，很合理啊
0: 。第二种叫做 value add 的 fund， 做那些乙级写字楼，然后把它改造成甲级写字楼，那时候他可能希望赚一个 10%15% 的一个 fund。第三种就是通常他们拿来投开发的，叫做 opportunity fund（ 机会基金），它要求的回报率也不高， 3 0一年 30% 比起我们现在高周转，是不是心好很多，合理很多？但是他为什么会有这么一个一个 expectation 呢？因为他这些资金也是由他们的 LP 来出的，啊、对,对对。他们的 LP 需要一个比较 sound 的一个 business plan， 一个比较合理的商业计划，所以他们会说，哎，我去哪里买个地？我最后开发完了，周期这么这么多，我最后翻那个三年赚一倍，算换换算下来，一年的那个收益率就百分之二三十。
1: 哎，这已经是
0: 他们的机会基金，已经是他们高收益基金了。对比一下，我们很多那个开发商啊，当时在拿地的时候也自己也会做测算。哎，这个地究竟能赚多少钱？非常有趣的点啊！我们之前参加过很多国内土地的招投标，怎么拿地的？国内的开发商也做测算的，我算出来这块地啊，周边的卖价是5万，然后我造这块地总共要花1万啊。根据最简单的小学数学。五万减一万，我这块地如果土地如果超过四万，我干这个事儿就亏了啊！这是最简单的小学数学。实际进到进到那个招投标的地方呢，发现旁边的友商第一轮已经喊到了五万五。OK， <笑>你都不知道友商是怎么算的这个账。其实也挺好奇的，我就是我的模型怎么搭我都搭不出五万五啊！<笑>对,对对对，我们很纳闷<笑>啊。对，所以这个是非常经典的一个案例。对，就是到有一段时间，我们的拿地。都没办法按照实际投测里面这么顺利的拿地，中间有一个变量，我们一定要手动改的，就是这个卖价。我们预计三年之后能从五万变成，哇<笑>我们一定得做这么一个，啊、这
1: 有点像央视招标，所以就很像,很像就央视招标、嗯。央视招标你们
0: 当时有底吗
1: ？也是小纸条，到最后都捅全丢掉了，<笑>因为当时央视是。那个招标现场，是旁边站的所有央视的那个员工啊，嗯，拍手鼓掌鼓掌。招标到最后剩两个人的说候，那两个人不想招都不行，因为所有的人看着你，然后所有人鼓掌拍手，血
0: 战到底是吧？对，为了面子。所以这种买地的过程基本上就是这样子，非常刺激，我、哦、天哪，非常刺激
2: 。我就觉得以前行业内有一些以稳著称的，就开发商，就是会有一个原则，就是我们不做帝王。然后有几年特别流行做地王，拍出来地一块比一块价格高。后来也也有一个衍生的概念叫，叫叫我们不做跟房产无关的业务，所以那个账要算的非常合理。
1: 我在猜当时的帝王飙到了之后
2: ，可能都在发抖
1: ，但旁边的人不知道。嗯
2: 对，那时候曾经有有飙到过，就是地价已经比周边楼板价都高了，就频繁有这种令人咋
1: 舌的奇迹出现
0: 。这个不是个例，而是普遍的。<笑>很多时候地都比楼板价高。我几年
1: 就特别疯狂，这个常见的。所以、嗯，所以用这样的价格拿下来了之后，接下来就转向了营销总。就你要把我帮我把这个故事给编好，就是想办法要卖的比这个价接下来就三年后
0: 两年后的开盘，你必须按这个价开啊！<笑>嗯、但是这时候营销总其实也是，这也是刚才说有很多做营销的手段。哎，我这个价格每年涨百分之二确实有这么一个助推力在、嗯、后面，那必须得涨 20%、嗯。之嗯但是你问这个人拿地拿下来虚不虚呢？一开始肯定就几个胆大的。比较虚，后来发现胆小的连汤都喝不到，胆大的好像也吃到了肉。后来大家也都这么爆了，但这么爆了之后呢？你说虚不虚呢？那还是虚啊。那后来就发展一个叫做联合拿地
2: 。哦，对对对对对，有有,有,有,有联合拿
0: 地。什么叫联合拿地？我那个 A 开发商、B 开发商、C 开发商组成一个拿地的联合体，一起联合拿这个地。这个逻辑是什么？我告诉你，这个我觉得非常没有逻辑，就是要亏大家，<笑>我亏少一点。联合拿地后来概念非常的火，就基本上你们看对对对对对每个拿地都是叉,叉叉叉叉联合体
1: 。哦，我还以为你刚刚讲的联合，我以为是去绑标，就是说绑标的意思就是说我们大家一起不要让这个标的这么的离谱。不不
0: 不不不不你最后发现是不同的联合体在竞标，<笑>最后的那两个人是两堆人，而且这个对对投钱也是一个 relief， 就是有很多时候我们在做测算的时候。啊那老板就会 challenge 一个点啊，虽然已经比你楼板高了，但是咱们测算是不是还得做？不做是不是也说不过去？<笑>那你做的时候，谁给你 underwrite？ 营销总，请问你能给我 underwrite 一下未来、XX、售价吗？整个行业都在自欺欺人，根本就算不过去。一关
2: 逼一关，再逼一关，然后一直到就最末的，就是去化营销，就
1: 是八仙过海，各显神通啊。房地产就是这两年也出现了一个叫做 REITs REITs r e i t 啊，你经常会看到很多的报道啊，这个是房地产的这个救命稻草啊。对，第一个跟我们科普一下，到底这个 REITs REITs 是什么？那为什么会有这样的一个报道的角度？嗯
0: ，OK， 就 REITs 的话，全名叫做房地产信托基金啊。它的设计的初衷是说，一个商业楼非常大，可能几十亿、四十亿，那么呢，一个人来买是很困难的。那么，如果能把它包装成一个像股票一样的资产一个东西，那么就能够让非常多的个人投资者或者是小的机构投资者可以一点一点份额的来参与。这个好处就是增加了这个商业楼的流通性，有点像我们很多公司股票上市一样。那同时呢，第二个比较大的一个好处呢，是在很多国家针对这种 r e i t 它是有税收优惠的，它通过税收优惠再加上那个流动性鼓励。大家去持有商业楼，所以很多时候推出这个 REITs， 大家对它的一个 expectation 是，哎，那就说明刚才说了啊，我的资产有多一个去处可以去去化，有多一个地方可以让我的资金进行回流，所以这个给很多商业地产最后一个退出提供了一个新的路径。OK， 那它上市是楼，是实体的这个楼。就像你买股票一样，你买到这个股票，买到它这个份额，嗯、你就能享受，你相当于就享受到这栋楼，比如说这一亿分之一的这么一个收益权。那将来这栋楼它会产生租金，嗯，那个租金的一定的比例呢，也会以分红的形式分给你。所以很多人在持有这个楼的时候，他会把它当做一类债券的一个形式，它同时又有楼的这种增值，那同时每每年呢还能收到。一定的租金的分红，相当我自己有个商铺啦，有很多人二三线城市喜欢买商铺嘛，你买了个商铺，我就不知道每年给我产生租金吗？那他这种方式就是，哎，我把它打散了，我能够去持有一个非常核心的，或者是一个非常大的资产包里面的一个份额，相当于你去做了一个小业主啦
1: 。哦，那这个楼卖掉了的时候，你也可以大部分
0: 这个 REITs 啊，放到这个 REIT REITs 之后，这栋楼基本上很少会再被卖掉。比较少会被卖掉就一直在那、啊，就一直在这个楼，就是别人通常是把这栋 REIT 的份额去给卖掉，所
2: 以一般指的是持
0: 有型物业。对，一般是持有型。嗯、当然，卖掉的也不是没有啊，就新加坡的 REIT 也有蛮多要卖掉的，但是大部分大家奔着它的目的都是为了去持有它的份额
1: 。那会放在 REIT 的这里头，应该大部分是商业地产成熟物业
0: 一定，一是成熟物业，对，第二一定要有产生租金。所以你没有看过一个住宅楼，然后放到 REITs， 然后第二天，同志们 ，REITs 所有人份额告诉你们，这个住宅楼已经全部卖光了。出<笑>现、oh, okay. 这种状况，基本上都是成熟物业、嗯。所以这里面的话，发展的最好的其实是美国的 REITs 跟新加坡的 REITs， 是国外两个发展的非常好的这个 REITs、嗯。这两个 REITs 大家都觉得，哎，它就是给了我们大家做业主的机会，所以我们中大陆引进过来。不过大陆引进的时候呢，对这个 REITs 做了一个小小的修改。就是把美国跟新加坡 r e i t s 里面的抵税的那个功能给弱化掉了。其实，在美国的 r e i t s 跟新加坡 r e i t s 里面，最大最大的好处跟功能是抵税，是免税。举个什么例子啊？比如说，在做租金收入的时候，呃，比如说你去做这个经营性的收入，像像美国、像新加坡做这经营性收入，它要交企业所得税百分三十五， M35, 但如果是你变成是一个 REITs 的一个分红，它分红的部分是可以免税的，所以相当于说，哎，你你通过这个方式，你免掉了你租金相对应的这个所得税 30% 了，所以相当于是是不是收益就翻了 1.3 倍？这个收益对于美国跟新加坡的那个投资者来说，它的吸引力是非常高的。而且第二个吸引力是什么也非常关键啊！第二个更关键的吸引力在这儿，就是一栋楼一开始，比如说。那个，比如说举个例子啊，恒隆物业刚刚入市的前一两年，它可能商家也没开那么多，它的租金收入没有那么大。但是它通过它的经营十年、二十年，它整个商业的那个环境做的都非常好，租金也非常高，吸引的非常高的优质的租户，他的楼的价格本身就上涨了，可能楼的价格从50亿涨到了100亿。好，那么在没有 REITs 的情况下。你如果要卖掉这栋楼， 5十亿到100亿中间卖掉的楼的这个资产增值要交非常高的税，而如果你不是持有证楼，而是卖掉 REITs 的份额，这部分只用交 20% 的资产增值税。所以它相当于说，在这个地方让你处置房地产能够享受税收的优惠。当时有的 REITs 怎么做呢？就是把这商业楼刚造起来，在它的价值还没有完全发挥出来之前，赶快把它装到 REITs 里面。他先把前面这部分高的税先交掉，后面他真的经营起来了，五年、十年之后了，要有出售的，他就去卖 REITs 的份额，他只要交 20% 的资本增值税，所以这个让美国跟新加坡的 REITs 市场发展的非常快。那国内现在呢，大部分还是满足第一个就流动性的一个问题。现在我们发的几个，比如说像张家园啊，你看下面的一些地，基本上都是为了流动性。你很少人听说，哎，我投这个 REITs 可以降低税。很少你听到这个说法，对吧？为啥呢？我们 A 股赚了钱也是不用交税的呀，<笑>啊、<笑>零税率跟零税率比就没什么好比的。对，主要是,是这个这个这个差别。所以国内的话，你可以理解为也是把国外的很多这个这这两个成熟的模式搬过来，做了一定的呃弱化了税的这么一个概念，更多的是为了解决流动性，还是为了解决就
2: 是持有性物业的流动性问题。嗯哼
0: ，对，变相的也是解决一些持有性物业的。地产商的资金问题
1: ，但是帮不到住宅的地产商，而是商业地产商才能够善用商业地产商，对吧对 ？OK， 但是比,比较多资金链问题的是出现在住宅的地产商
0: ，对，没错，对，没错
1: 。那所以经过了这一轮的这个洗礼啊、洗盘啊，然后大家买房 hopefully 趋于理性化，嗯，那是不是往后走应该会越来越少出现这种资金断裂的这种现象
0: ？其实我觉得这个。资金这个问题啊，也是一个挺好的一个经济周期的一个洗礼。这个是一个行业在别的地方很不一样的一个点啊。地产开发商行业，传统以来是一个非常 local 的一个行业。每个市它可能都有自己的开发商，所以就导致我们在中华大地上曾经可能有几百个开发商。已知到有一段时间一直凭什么那开发商的多少强啊？我们我们在别的行业都是凭十强的，我们地产是要凭百强的，实<笑>在<笑>是,是太多了。<笑>我们当时做每年都要去研究地产百强哪家进哪家出，然后就要去研究他们一些一些东西，我这都很痛苦。我那研究到二三十强，我已经没有动力研究下去了，我真的记不得。百强啊，这这是个很很很重要的特点，就是这段过程，地产开发商以这么大的的数量出现，一定是一个阶段性的，接下来一定会走向一个聚集。我都觉得之后可能就是缩到二十强、三十强、嗯，小的开发商并成大的开发商啊，然后呢，大的开发商之后，他能够有自己标杆性的产品来推。嗯、像现在其实经过的这一轮之后，有很多开发商被证明他自己的资金实力是非常深厚的，比如说现在第一名的。基本上就是中海了 吧？ 对对 对， 黑马真的是黑 马， 在之前一直第一名都不是 他， 轮流都是几个民营企业在轮流做。对， 呃， 今年就是中海。深藏(笑)不 露， 保利也都出来了。对，
1: 保利也(笑)很厉害。所以以后的那个中国房地产二十强都可能就央都央国企 了，
0: 央国企可能会占据半壁江山。
1: OK， 尤其今年开始
2: 才会听到很多地产 说， 地产从从粗放型时代进入到了一个精细型的时
1: 代， 其实就是这个意思。那我想请问两 位， 就是说你们有没有观察 到， 在房地产不管是商业地产或是住宅地 产？ 有没有一些新的，比如说融资的方式，或是新的一个就是呃模式，去帮着他们舒缓他们资金上面的压力的创新处？你有你有看到这样的创新
0: ？我觉得更多的话，从我的角度啊，我会看到，其实我们一直追求一个点，叫做资产负债匹配，就是 ALM 的一个原则 ，Asset Liability Match。这什么概念？就是但凡也会出现债务的原因，主要还是因为。你的资产端跟负债端它是不匹配的。举个例子，你是一个非常长线的资产，比如说这个资产可能它需要每年只能赚非常小的租金，但是呢，你为了购买这个资产，你用了经营贷，你用了一年到期的经营贷，两年到期的经营贷，这就产生了一个资产期限跟负债期限的一个错配，这时候极其容易出现。资金链的断裂，所以在这里面，我们现在看到的更多的这个创新不在负债端，而在资产端。我们现在看到更多的资产端是怎么更快速的盘活现在的资产，以让它能够适应它现在的一些负债。那现在很多会做一些合作建设，就是你建设的时候已经是跟你的下游租户或者已经跟厂商一起合作来做这一个建设的。然后同时，这个厂商，比如说现在很多互联网大厂也是这么干。自己来做建设，那这时候他自己的这一部分的将来这个租金跟去化其实就比较有保证了。那在这个情况下，你再搭配一个，就更容易搭配到长期的、更有耐心的债权人。长期的债权人愿意借你十年、二十年的债，他看到你有一个非常稳定的一个租金收入，这时候你就很放心的把这个杠杆放过去。所以在这种情况下，是能够舒缓比较多的资金的一个危机的。所以刚才这个 ALM 的这个建议，我其实不仅是对企业啊，我觉得对个人也是非常有用的。就是最近有很多可能有很多人会说，哎，你赶快提前还房贷，然后借经营贷出来来做。呃，我说实话，我从一个财务专业出身，非常危险。这个就是饮鸩止渴，就是不要做期限错配的事情。你不是赚这个钱的，银行是赚这个钱的。你个人不是赚这个钱的。如果你是非常聪明，你就是在这个行业里，你知道这里面哎有利差了，你是非常专业在做这个事情，你也知道什么时候赶快把这个场口给 close 掉，你也能够有办法很快的处理掉这个场口，那你可以做。但是你就是一个专业的炒作这个事情的一个从业者，但是普通个人尽量的避免这件事
1: 情。嗯，赢不过银行的
0: 。你比不过银行的，算不过来的
2: 。也看到另外一个现象是，这两年确实是住宅项目拍地没有以前这么多了，住宅的整个需求市场跟供给市场开始慢慢的转向平衡，这个也是真的，比较理性，哎，比较理性。我是很明显的感觉到今年。地产就住宅市场开始往上走了，就是无论是需求，无论是一线、二线、三线，甚至是一手、二手的整个量，尤其是二三线城市的二手量就开始往上涨，尤其像成都、像像青岛，其实都开始往上涨，所以住宅的需求量在回来，然后开发的整个节奏开
0: 始放缓。所以这也回过刚才说，为什么 buy time 是有效的？你等到 buy time， 你是能够慢慢等到一个市场。经历了这个波动之后的这种 stress， 它能够回到一个正常的一个状况
1: 。时间换空间，用
0: 时间换空间是在很多时候非常有效的一个
1: 方式。那中国的这整个地产的、啊、这样的一个发展的路径啊，或者现象，你们想得到全球层面里面有没有类似哪一个国家也是经过这样的非常的发展，然后经过这样的洗礼，然后它下一步是怎么样？那我们是也很类似的朝那个方向在走。
0: 嗯，我先说吧。我觉得以中国这么大的体量，在世界上其实非常难找到这种这种规模的这种这种模式。只不过在个别阶段，你能找到一些比较相似的地方。嗯，比如说，那好多人都在看日本啊。日本当时也是经历过一个非常非常好的经济的那个上涨，在七十年代到九十年代之间、啊，而且那时候房价也是涨得非常快，说一个东京能够买下整个北美、整个加拿大，还是本本本个美国。那时候房价也是涨得非常的快，而且它当时的不少指标啊，涨的速度啊，可可能跟现在的那个房价上涨的速度也非常接近。然后他们后面的话，呃，出现一个滞胀或者是下跌的一个情况，甚至我印象特别深是在，嗯，当时我们15年做很多对外投资的时候，就特别注意到很多情况，很多日本的这个物业是零几年被人买下来的，那时候买下来价格。是现当当时15年的价格是10倍，然后他在15年说要打折打一折来出售，那些地方又是什么地方哈？日本的三四线
2: ，非常
0: 典型，就日本的东京不会出现这种情况了，日本的三四线就会出现这种情况，已经抬到非常高了。所以如果以这个模式来看啊，就是说三四线的一些商业和住宅的风险可能会大一些，那这是一种比喻，但是呢，我觉得不会。那种一折打一折那么夸张啊，只是说从这个横向的比较上来看有这么一个特点。第二个特点是什么？从住宅开发的角度，预售，刚才一直我们在批判预售啊，预售是我们高周转、快速做大的一个第一大的原因。但是呢，有其他的一些地方，它虽然也做了预售啊，也做了一些开发，核心在于它虽然做了预售，虽然做了开发，但是它这个周转也没周转起来，它是慢周转。那像什么像印度，它真的是很慢。你看他、啊，这就是怎么说呢？一个开发商，我们当时去看印度很多开发商，天呐，这开发商十年前拿的地，然后我们过去看，上面还已经长草了。我觉得他就没挖地基啊？<笑>为什么呢？
1: 为什么印度是这样？他们人口又这么多，住房需求应该有、啊。有两
0: 个两个很重要的原因啊。第一个原因是印度的土地非常的分散，他在做第一个拿地的时候已经需要。给很多的非常小的私人业主去买他手里的土地，这件事情可能就花好几年。有个专门的人在做这件事情，叫做 land aggregator， 叫做土地聚集者。这个人是专门做这个事情的。我们做这个事情呢，就叫做拆迁跟安置啊。这个、<笑>所以这是第一个点。第二个点也非常重要，就是我国的那个土地的产权是非常明晰的，土地国有，征收完了之后。给到开发商，开发商拥有完全的一手产权，卖给了就消消费者，换到房本之后，这块土地这块房子就是你的，没有争议。就是这件事情，我说的这样子，大家可能觉得，哎，这这,这不就废话吗？不就是这样子的？看房子不就是看土地证吗？我说你在印度不是啊？印度你是买了一套房子，买了个土地，建了个房子，拿到一个契税，拿到一个土地证，有个人来告你说，两百年前这块土地是我爷爷的爷爷的，然后。法院受理了，所有的建筑停工。这时候你要证明你是怎么从他爷爷的爷爷的手里合法的拿到了这块<笑>这块地税，这这个很难的事情。就那
1: 他也要证明那是我爷爷的爷爷的，真的就是他可能已经拿出了一个他爷爷的爷爷的证明， oh, okay.
0: 但是他爷爷的爷爷可能在当时已经卖给了别人了。但他卖给了别人，可能已经在这几百年间已经流转了多少次，不管是合法的买卖还是。被什么当地的土什么？有人会说，我这是不是合法买卖？你当地是个地主，把我的土地给抢走了。呃，好的，出现这种争议，那这种争议在在我们现在其实在做这种土地开发的时候，其实没有见过，这也是一个幸运的事情，才能够让我们这个效率跟这个产权不会出现那么不和谐，那么多争议。所以，印度那个时候虽然慢，它也不是高周转，可是它慢完没有成果，慢完它这个城市化跟这个土地一直在那边纠缠。神奇的印度，非常,<笑>非常神奇，神奇到什么呢？就是即使你这块土地已经非常好的已经拿下来开始造了，你发现水泥可能都运不过去。为什么啊？印度是分好多好多个它的省啊，每个省之间啊，它还有关税。还有各种东西，他在他造水泥的厂，他不一定在这个土地所在的省，他要跨省运个水泥，可能都运不过去。各种呵呵那
1: 种难可能要 VAT
0: 、GST 什么加上一遍之后，这水泥到那边可能比中国过去还贵
1: 。然后中间如果经过了三个不同的省，就要找三个、啊、找三不同
0: 的税。对 ，exactly
1: 。所以
0: ，所以，所以在这个过程中，嗯，就是你看不同的国家的发展，你会发现每个国家都会有遇到他的问题。一直有听 说， 就是
2: 呃， 越南开始慢慢的来在走中国的住宅开发的老 路， 所以你会看到越南现在很像八十年代的中 国， 对 吗？ 然后它的房价也很像八十年代中国这么涨 法， 所以确实有很多人去投资等等等等。所以我觉得其实每个国家的整个周期或
1: 多或少都
2: 会经历过相似的一些周期。
1: 但是中国的人口非常的 多，
2: 对， 这是中国非常特殊的一点就是所有的模式放到中国的这个土地和人口的基础上去放大，其实都会有各种各样的问题会产生，嗯。
0: 而且地也非常多，新加坡地就是眼见的，就是规划局用笔一画就画得出来。<笑>其实，对啊，你你说中国<笑>这这很少，就是国土资源部里面很少这种规划局能说，哎，我这里有这么多可以开发的地，其实很很多不是这样子出来的。甚至在零几年的时候，不同的省还尝试过不同的拍地的方式，比如说我们现在有几个规定，耕地要有十八亿亩的红线。那有的耕地是不能占用为那个住宅开发用地的，有时候就会限制一些城市的发展。发展的比较大的话，它可能会移到城市边已经遇到有耕地的这个问题。嗯，耕地的等级啊，它的评定是比较的滞后的。你想在城市边上的那些地，其实已经没什么肥力了，它其实更好的肥力可能是在更偏远的一些地方，但是那块它又被定为耕地，它用不了。所以呢，当时零几年的时候，就是这也是中国特有的政策。就比如说，你可以。在这边，比如说一个城市，他需要把他的耕地变成建筑用地，好，请他出钱到别的市、别的市下面的农村搞一块耕地换这个指标。所以像当时重庆啊，有很多地方他就干这个事情。所以通过这样子的方式，能够更快速的把建设用地跟开发用地给。给释放出来、嗯，所以这也是我觉得是中国这么大，它才可以干的一个事情。你很难想象，新加坡搞一个地方去哪个地方去搞一个耕地出来呢？一滩瓜子有这么多点地，你让它搞耕地，所以新加坡只有一种方式，它搞新的地只有一种方式：填海。嗯，对，填、嗯、海道路，嗯、对,对,对,对,对,对,对。没办法，那填海道路出来的地算什么地呢？公共地啊，那就是最干净的地了，<笑>所以非常好，非常好用。小
1: 的地方或者小的国家的开发商，他他站在高楼放眼看得到的版图。对，但是在大陆的，一站起来，它的版图是边界看不到的，因为实在太大了，太大了，对，
2: 太过复杂。而且我，我我我深深的觉得，就各个城市的城市化进程还是非常不一样的。也有一些城市产业发展、产业链发展太过激进，以至于整个城成为空城，就有很多这样的城，就过度开发，就成为空城
0: 。而且，你很难用一些标准的指标去定义它。对，因为面、嗯，其实，其实我们经常会学习一些指标，比如说啊，嗯、一个数字3 0比九比一。三十平方米的住宅配九平方米的办公，配一平方米的这种 Mark Shopping Mall 这种商场，实际上很多地方它都达不到这个三十比九比一，三百吧，漫<笑><笑><笑>无边际的住宅一片，<笑>对吧？然后比个九。办公
2: 对对对对，出过很多很奇怪的住宅产品。你们记得北京天通苑嘛？和上海的康城，就是两个巨型住宅。跟现在的就是巨型住宅片区，像陆湖，它其实也是一个巨型住宅片区，但它的开发的逻辑跟它的那个底层的那个那个策略已经完全不一样了
1: 。嗯，所以这样听起来，其实这一轮的就是出现各种的资金断裂啊，这各种的洗礼，其实对整个产业的发展反而是好的。也就是说也比较稳一些的，比较稳一些，比较稳一些
0: 。而且还有对于投资者或者是对于购房者，也能更淘金吧，洗掉一些企业
1: 。所以现在就在一个去无纯金的这样的一个过程，就对了。没错，没错，明白。好，那我今天真的非常感谢 Jackie 跟 Sammy 来跟我们第一个终于做了完整的科普，就为什么一个这么 supposed 这么这么有钱的行业，这么多财富聚集的行业。但是竟然会出现资金断裂的问题。今天我觉得从，从至少从我的角度，我终于搞明白、听清楚了，然后也听到了很多行业里头的很搞笑的事情。但是我觉得，大概这都是一个行业发展的一个必经的过程吧。但是好的事情就是说，听起来是未来的发展只会越来越健康、会越来越健全。那从我们消费者的角度来讲，假设你现在还没有买房的，接下来要买房可能比较有保障。因为剩下来的开发商资金跟实力比较雄厚的开发商，所以他们开出来的案子可能更具保障，保障,保障然啊，能够更让人信任。今天非常谢谢 Jackie， 非常谢谢 Sammy 帮我们做的这一档非常有意思的，我们也笑得很厉害的这个内容。对
2: ，一档讲资金链的项目笑成这样，<笑>对我我也没有想过我
1: 我们录这个节目可以笑成这样。<笑>谢谢 Jackie， 谢谢 Sammy， 好，谢谢。